0: A minha conversa agora é com a nutricionista clínica, especialista em clínica e terapêutica nutricional. Ela que implantou e coordenou o Banco de Leite Humano no IPEBA por 10 anos e atualmente realiza assessoria em aleitamento materno. Nós estamos na semana da mamãe e eu converso com a Sibele correia Bem-vinda, querida. Bom dia. Bom dia,
1: Patrícia. Bom dia a todos. Obrigada Bom... pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente é que agradece a sua presença aqui, nós acabamos de ouvir uma colega, né, sua falando sobre a nutrição nesse período de ansiedade, como a, a, os alimentos podem ajudar a vencer esses desafios da pandemia. E a mamãe, a gestante, né, que já enfrenta uma situação diferenciada, a gente sabe que a gestação não é uma doença, algumas pessoas colocam, ah, mas tem que ter todo cuidado com a gestante, é um momento de muita saúde, inclusive, para a mulher. Mas tudo depende das escolhas que ela vai fazer, não é, Sibeli? Então, fala exatamente. um pouco pra gente da importância da nutrição nesse período que é a gestação.
1: Então, exatamente, Patrícia, é um momento muito, assim, especial, né? Então, o cuidado deve ser redobrado e muitas pessoas têm um, um mito, um tabu errado com relação à alimentação da gestante, quando dizem que a gestante deve comer por dois, né? Porque ela está gerando ali outro ser. E isso é uma, é uma, uma coisa muito perigosa. Porque é o seguinte, a, a gestante ela deve ter cuidado com o excesso de peso. Comer bem é diferente de comer por dois. Né? Então, o que a gente deve focar na alimentação da gestante é com a qualidade dos alimentos que ela vai ingerir. Né? Então, a gente deve ter, eh, a gestante deve ter essa consciência que é necessário fazer uma alimentação o mais saudável possível e o mais balanceada possível, né? Sabendo que as necessidades nutricionais dessa mãe, né? Está realmente aumentada por conta da, da gestação, mas a gente tem que ter eh, esse foco. Por exemplo, evitar os alimentos né, e, com muito sal, né, porque nós sabemos que é muito comum a gestante, por questões, inclusive, hormonais, apresentar hipertensão na gestação. E isso pode levar a um problema sério, que é a eclância Então, muitas vezes, para o parto prematuro ou o parto, a gestação tem que ser interrompida, porque a mãe está com a pressão muito alta, muito elevada. Outro fator também da descompensação da dieta, é a questão da diabetes gestacional, né, então, a mãe deve cuidar desde o começo, né, quando ela começa a receber o, o resultado do exame, estou gestante, né, estou grávida, então ela já deve estar começando a ter esses cuidados, comer sem excesso, Tá? Então, tanto com relação ao sal, né, os salgadinhos que, que as, muitas adoram na, na, na merenda, não comer excesso de doce, refrigerantes, massas em excesso. Por quê? Porque o, a massa, pão branco, são carboidratos de rápida absorção, que a gente considera de alto índice glicêmico. O que é isso? É aquele carboidrato, aquele açúcar que entra rápido na corrente sanguínea. E isso faz com que a gente tenha uma carga maior de insulina. Então, nós devemos comer os, as massas, os pães integral. Por quê? Porque são alimentos de baixo índice glicêmico. Ou seja, ele vai entrar na circulação sanguínea lentamente. E isso evita os picos de insulina, evita o risco de uma diabetes. Né? Outro ponto importante é a questão da gordura. Né? Nós sabemos que tanto o carboidrato como a gordura são fontes de energia. E a mãe vai precisar realmente de ter né? uma dieta com, com um equilíbrio né? desses nutrientes para gerar energia. Mas o excesso de estrutura também é prejudicial. Né? Pode levar a índices de triglicéridos elevados. Então, a gente deve preferir sempre as preparações cozidas e não frituras, né? como aqui na Bahia temos a tradição do feijão, né? O feijão com muita isso.
0: carne,
1: com torcinho, então isso deve ser evitado, o excesso da gordura. Né? Então, Agora...
0: assim, sim, pode. Desculpe, Sibela. a gente tem a ideia, né? Muitas vezes fala assim, olha, a alimentação da gestante tem que ser aquela alimentação com substância, né? Para ela produzir o leite, para que o leite seja mais forte, porque senão isso são o que a gente está no, no conhecimento popular, né? Na informação que as pessoas trazem, inclusive, das suas mães, das suas avós e vão repassando. E que é uma, uma, uma alimentação também muito rica, com mingau, com coisa que vai produzir leite. O quanto disso é verdade ou é mito, né? Será que a mulher ela precisa turbinar, entre aspas, essa alimentação de coisas que vão tornar o leite mais forte? Se existe ou não o leite já está ali preparado, a natureza, a natureza se encarregou de fazer um alimento que a gente chama que o alimento ouro, né? E que já tem Exatamente. tudo que o bebê vai, vai precisar e sem precisar que essa mãe é, coloque algo mais calórico na sua dieta.
1: Exatamente, bem colocado, Patrícia, porque assim, existe uma diferença entre a dieta da gestante e a dieta da puérpera, que é aquela mãe que já teve seu bebê. Então, na gestação, não é necessário que ela faça, que ela, como você mesmo falou, que turbine a dieta, focando nessa preocupação com relação à produção de leite. Na verdade, a mãe gestante ela deve estar focada nessa dieta equilibrada, comer muita fruta, verdura, para ela suprir suas necessidades, né, nutricionais e também do bebê que está ali, né, sendo gerado. Quando a mãe tem o bebê, né, a poéspera, a alimentação realmente deve se manter. Existem alguns mitos, né? existem alguns alimentos que não são cientificamente comprovados, que produzem leite, mas na prática nós sabemos que ele realmente faz com que a mãe produza leite. Por exemplo, o milho. Né? O milho é a base, por exemplo, da alimentação das índias, que amamentam bastante. Né? É clássico, exclusivamente, o seu filho. Então, o milho é um alimento muito calórico. Né? Então, não é necessariamente que a mãe né, fique focada em a, se alimentar para produzir esse leite. Nós temos a questão hormonal, né? que é muito importante nesse processo de aleitamento materno, de produção de leite. De leite tá? Então, assim, no período da gestação, o foco é o quê? Comer, um, um, fazer uma dieta o mais saudável possível, frutas, verduras, é, muito líquido, de preferência suco, evitar refrigerantes, bebidas caseificadas, né? evitar os excessos, como já falei, da gordura, do sal, procurar utilizar a gordura boa, como o azeite doce, que é rica em vitamina E e ajuda na imunidade o abacate, né? consumir os folhosos, como a C, o galface, que é rica em vitamina K, que ajuda também na coagulação. Então, quanto mais colorido o prato, né? mais rico de nutrientes. Mãe cansada, tensa, estressada, não produz uma quantidade boa de leite materno, certo? Então, é importante a gente deixar isso claro. Não é só a dieta que faz a produção láctea né, do leite materno. São vários fatores. Inclusive, colocar o bebê no peito, não utilizar mamadeiras com complementação de leite de vaca. Isso é extremamente importante. Tá? Então, quanto mais leite materno o bebê tomar, mais imunidade ele vai ter, mais nutrição ele vai ter. E a dieta materna, lógico, dando todo o suporte, porque quem já teve, né, já passou por essa experiência, já teve um filho, sabe que a gente sente uma fome imensa, a gente apaga a geladeira, né, à noite, de madrugada. Por quê? Porque as necessidades nutricionais estão aumentadas.
0: Você falou importante a questão da hidratação, né, até para aumentar essa questão da produção, a mãe precisa estar bastante hidratada. Agora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, a Janete, ela diz o seguinte, com relação à questão do ácido fólico, né que é importante isso para a gestação, para o bebê, para a mamãe, se é possível encontrar também nos alimentos. E a pergunta é da Eliette, por favor, qual a importância do cobre, do zinco, do iodo para a saúde? E quais alimentos eles podem ser encontrados? Gratidão. bom Então, assim, é, o
1: ácido fólico, como todos os Micro e macro nutrientes, né? São importantes na formação do sistema nervoso, do cérebro, vitamina K, como eu já falei, né? Com relação à coagulação, eh, a vitamina D, que também ajuda, né? Nesse sistema, né? De, de defeito imunológico do bebê, por exemplo, que abre o couve, e que hoje nós temos, graças a Deus, uma acessibilidade muito boa. Praticamente toda esquina que a gente passa aqui em Salvador, a gente vê vendedores né? com tabuleiros vendendo frutas, né? vendendo aipim, vendendo banana Então, essa acessibilidade hoje aumentou bastante. Né? Então, não é um motivo de você que não tem né, como é conseguir esses alimentos. Tá? Então, basicamente, a fonte né, de nutrientes está nessa, nessa dieta o mais variada possível.
0: Sibeli, tá? é. uma outra coisa que as pessoas têm dúvida, né, alimentos que devem ser evitados nesse período. É verdade que alguns é. alimentos podem trazer mais azia, mais desconforto para a mulher né, gestante, para a mamãe, é, por exemplo, o uso de pimenta, muitas mulheres gostam nesse período, elas é, ficam é, temendo usar esse tipo de produto e aumentar a azia. Mulheres também que sofrem muito com constipação, que, a prisão de ventre, alimentos que elas podem colocar na sua dieta, porque pode aumentar, né? quem já tem uma predisposição para a prisão de ventre nesse período da gestação pode piorar. Então, esse tipo de, de, de informação para que ela possa ter uma gestação mais tranquila. O que, que ela pode evitar? Aquelas coisas típicas já da gravidez. A acidez, a azia, os enjoos também. A gente tem ouvido falar que o gengibre Sim. pode ser um alimento utilizado para evitar o enjoo de forma natural. Então, Sim. falando especificamente desses temas, enjoo, azia, constipação, o que alimentos podem ajudar a mamãe nesse momento? Bom, bom
1: então assim, nós temos aí, na verdade, dois momentos o momento dos enxôos, que é o momento inicial da gestação, por questões hormonais, o organismo da mulher está ali em ebulição hormonal. Então, é muito comum no primeiro trimestre acontecer a questão dos enxôos. Então, assim, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? É, nos intervalos, né, são alimentos que nós devemos evitar. Alimentos condimentados, alimentos muito gordurosos, né? Até porque a própria mãe vai rejeitar. A náusea né? pode ser né, estimulada por questão até do cheiro. Excesso de líquido também estimula o estômago né? a acontecer os vômitos. Né? Então, assim, dá preferência a alimentos secos, como biscoitos. Né? De preferência, o que a mãe mais gosta... Comer pequenas quantidades e horários mais fracionados. Essa é uma orientação para o período dos enjôos. Tá? Existem alguns mitos, por exemplo, alimentos cítricos, né? é, ficar com limão na boca para poder melhorar o paladar e a mãe conseguir né? ter menos náuseas. É um período curto. Tem mulheres que, às vezes, passam a gestação inteira tendo náuseas. Isso é uma coisa atípica. Muitas vezes, quando isso acontece, é preciso haver um, uma intervenção de internar para tomar a hidratação venosa e os nutrientes né? pelo soro. Mas isso é uma coisa atípica. Normalmente, essa, essa ebulição hormonal acontece só nos primeiros três dias. Nesse período, é comum a mãe perder peso, né? não ganhar peso, ficar um pouco mais emagrecida. Mas, nesse período, a orientação é essa, evitar de encher muito o estômago, né? Beber muita água, muito líquido, é, dar preferência a alimentos sólidos, mais secos, né? pode ser uma fruta também. E aí, nesses pequenos intervalos, ela vai colocando nutrientes até que ela passe por esse período. Outro ponto que você falou, Patrícia, é o final da gestação onde já começa outro quadro, que é a questão da avia e a obstipação. Isso por quê? Porque o útero, quando ele cresce né, e ocupa quase todo o espaço do abdômen, o que é que acontece? Começa a comprimir o estômago e os intestinos, e o intestino da mão. Né? E isso acarreta o quê? A via constante, constante, né, muito comum, e a obstipação. Então, nesse caso, né, nessa etapa da gestação, a gente deve realmente evitar eh, alimentos muito condimentados, tanto na, nesse período da gestação como no puerpério, tá? Evitar, por exemplo, um feijão com muito tempero, evitar pimenta, evitar alimentos desacidificados, né? Procurar comer fracionadamente, pequenas quantidades uhum. e com horários mais curtos, tá? para que esse alimento consiga ser, né, digerido, a digestão seja feita de forma, né, satisfatória e também normalmente evitar a, as alimentações muito sobrecarregadas à noite, né, porque é um período que a mãe às vezes tem muita fome, quer comer aquela aquele prato tem que comer pequenas quantidades coisas mais leves, mais saudáveis possíveis, tá? E com relação à obstipação, o consumo da fibra. Saladas, né, cruas, tendo lógico cuidado da higienização, porque alimentos crus é um ponto importante, né? Evitar alimentos crus como ovo cru, carnes cruas, leite não pasteurizado, mariscos crus, como ostra. Por que isso? Porque isso é um tipo de toxinfecção né? uma alimentar. E uma, uma infecção alimentar pode dar sérios problemas para a mãe e para o bebê. Então, alimentos crus devem ser evitados, tá? é, de preferência né, bem cozidos, para que não corra esse risco. Então, os alimentos crus, como fibra, associado a uma suplementação hídrica, né? a mãe deve consumir de 2 a 3 litros de água por dia, porque isso também interfere no, no líquido amniótico, né? entendeu? Então, assim, fibras, como saladas, cenoura ralada, crua, folhosos, verdes escuro, como eu falei, o couro, né? a selga, o alface. Então, enriquecer essas refeições né, do almoço com essa fibra. E a suplementação hídrica ajuda também nesse processo da obstipação e também fazer caminhadas, né? O intestino também, para funcionar bem, a mãe precisa se, né, mesmo com o peso da barriga, ter uma atividade de andar, de se movimentar para também o intestino não ficar preguiçoso, mas ainda com nesse quadro da obstipação.
0: Isso, só para fechar, a gente te agradece muito essas informações. Ah. Estou recebendo aqui as mensagens dos ouvintes pelo WhatsApp, dizendo que gosta muito desse momento aqui, quando a gente traz um nutricionista, porque sempre esclarece. Agora a gente sabe que a gente não se nutre só do que come, né? Mas do que a gente ouve, do que a gente fala, do que a gente vê, Sim. de outras substâncias. Então a mãe também deve estar tá, evitar nesse período a mãe fumante, a mãe que bebe. A questão da, da ingestão de bebida alcoólica, mesmo aquela cervejinha do fim de semana acaba comprometendo também a formação desse bebê, a mãe que está na primeira fase, no primeiro trimestre ou no último trimestre, ela deve ter uma atenção ainda mais redobrada, qual o período que é mais é, crítico, digamos assim, que merece maior atenção, se todas as fases, todos os meses precisam Exato. ter atenção. Então, só finalizando, deixando a sua mensagem aí para as mães e sinalizando sobre essas outra, outras substâncias que a mãe pode estar tá fazendo uso nesse período da gestação e que pode vir comprometer a saúde do bebê e a sua própria saúde.
1: Sim, Patrícia, é um ponto importante né, que você tocou. Então, assim, bebidas alcoólicas, né, cigarro, nem pensar. A mãe que, que, porventura, seja fumante antes de ficar grávida, deve cortar radicalmente esse hábito. Bebida alcoólica, nem pensar, nem na gestação, nem no puerpério, nem no todo o período de amamentação, porque tudo isso passa através né do leite materno. Então, é uma responsabilidade muito grande. A mensagem que eu deixo aqui para as mamães né, é que esse momento é único na nossa vida, na vida de uma mulher. Realmente, é é uma coisa, assim um presente, uma bênção de Deus, né ser mãe, gerar uma nova vida. E, com isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, precisamos ter essa consciência né, de que os nossos cuidados agora não são só com a gente, é com essa nova vida que está chegando. Então, cuidado com a alimentação, com a atividade física, com os nossos pensamentos, procurar sempre boas, é, bons pensamentos, andar com, com, a, com a energia né, melhor possível, bem disposta, enfrentar tudo com muita positividade... Né? Uhum. E evitar, de todas as formas, essas coisas nocivas, tá? como a bebida. E isso a uhum. gente vai ter, com certeza, a gente plantando as boas sementes, vamos colher os nossos bons frutos. Então, é um, um prazer imenso estar aqui. Desejo a todas as mães, às ouvintes, né? Uma, um dia das mães maravilhoso, com muita paz e coração.
0: Obrigada, querida. Eu conversei com a Sibele Correia, que é nutricionista clínica e especialista também em aleitamento materno. Muito obrigada a todos que fizeram o programa com a gente hoje. Obrigada, Ivan. E fica aí para você, Luceli, ou Luceli, que mandou uma mensagem aqui para sua mamãe. Mãe, uma palavra pequena, mas de um grande valor. Seu nome é Maria, minha vida, meu amor. Te amo mesmo distante. Está sempre no meu coração mensagem enviada aqui para o WhatsApp hoje, ganhou o prêmio da Amave hoje, você, Lucélia, a gente fala aí pelo WhatsApp, mandando as instruções, e você também continue mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que amanhã tem mais sorteio. Muito obrigada a todos que fizeram o programa, beijo no coração, obrigada, Cibele por estar aqui com a gente hoje, até amanhã com mais um quadro Brasil do Bem, especial amanhã, hein? Não percam!